0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e nós estamos no nosso quinto podcast de filosofia do primeiro bimestre do terceiro ano, da terceira série do ensino médio. Espero que estejam bem e hoje nós continuaremos a falar sobre estética, só que nós vamos conversar hoje sobre o gosto. O que será que é gosto? Será que gosto se discute ou não se discute? Como é que nós chegamos à conclusão daquilo que é belo ou não? O que seria mesmo a beleza? Essas são questões recorrentes dentro da estética. E vários pensadores, no decorrer da história da filosofia, se dedicaram a investigar as questões concernentes ao belo e o feio. Um dos primeiros deles foi Platão. Para Platão... A beleza é a única ideia que resplandece no mundo e faz parte do caráter sensível existente no mundo das ideias. Sim, Platão não está procurando a beleza que se encontra nas coisas, mas ele está preocupado com uma beleza ideal, com a beleza no logos, no mundo das ideias. Isso quer dizer que os objetos só são belos na medida em que participam desse ideal de beleza e na medida em que correspondem ao belo ideal, ao belo próprio do mundo das ideias, àquilo que é perfeito, imutável, atemporal, supra-sensível, etc. Isso é, aquilo que está além da dimensão material, além daquilo que a gente pode sentir, ver, tocar, pegar. Então, para Platão, a coisa só é bela, enquanto corresponde a realidades que são imateriais, ou seja, a beleza ideal. E isso quer dizer que, para Platão, a beleza não está no objeto em si, mas na forma como vemos esse objeto. Além de uma preocupação filosófica, o belo é uma preocupação geral na história da humanidade. Sempre nos preocupamos com a beleza, em várias partes da nossa vida. Os seres humanos estão sempre voltados a isso e as sociedades, nas mais diferentes épocas, sempre tentaram traçar padrões de beleza. Mas esses mesmos padrões de beleza se alteraram no decorrer da história da humanidade, em diferentes épocas e culturas. É claro que esses padrões sempre se fizeram presentes. Para que tenhamos ideia, nos séculos 17 e 18, do outro lado dessa polêmica da beleza, os filósofos empiristas, Bloch e Hillman eles rivalizavam com a ideia tradicional de beleza, relativizando a própria beleza, uma vez que ela não é uma qualidade das coisas, mas para eles a beleza era um sentimento na mente de quem contempla. Ou seja, é como que se a beleza dependesse exclusivamente, não do objeto em si, mas do prazer que ela traz à nossa mente. Do prazer que aquele objeto traz à pessoa que o observa a pessoa que, no ana... que o analisa. Dessa forma, para eles, todos os julgamentos de beleza são verdadeiros e todos os gostos são igualmente válidos. Mas será que é por aí mesmo? E a questão do feio? E a feiura? Será que também são julgados pelas mesmas medidas do belo? A questão do feio está implicada na mesma problemática do belo que acabamos de falar. Mas, a princípio, o feio não pode ser objeto da arte, ou não poderia ser objeto da arte. Ele foi banido do território artístico durante séculos e séculos, principalmente na Antiguidade Grega e na Idade Média. Somente lá no século XIX, o feio foi reabilitado no território artístico. Mas será que o feio... É mesmo oposto à beleza? Faz sentido falar sobre, beleza, sobre a beleza do feio? Ou sobre a bela representação do feio? Será que a feiura é responsável, ou melhor, ela é necessária para se falar do belo e o feio é antônimo do belo necessariamente? A conclusão que chegamos é que o feio, logicamente, não está tão oposto ao belo assim. Na verdade, ele não é nada oposto ao belo. Ambos, são, ambos não são contraditórios. Mas eles são antipodais. Como assim antipodais? Eles estão em pés diferentes. Como assim? Eles se excluem mas deixam a porta aberta para vários termos intermediários e neutros. Como, por exemplo, se eu afirmo que algo não é bonito, não necessariamente quando eu digo que aquele cachorro não é bonito, eu não digo que aquele cachorro é feio. Ou quando eu afirmo que aquele caderno é bonito, eu não necessariamente estou dizendo que aquele caderno é feio. Ou seja... Você sempre pode achar um meio termo entre a beleza e a fealdade. Mas também não é necessariamente um termo neutro. Tudo é uma questão de percepção e aceitação daquilo que se vê. O modo com o qual você percebe a realidade. E aí nós caímos na problemática do gosto. E o que é esse tal de gosto? Isso se discute sim ou não? Para iniciar essa nossa reflexão sobre o gosto, nós precisamos saber algumas coisas sobre isso. Como, por exemplo, sabia que alguns filósofos eles nos ajudam a pensar sobre o gosto? Sim, um desses é Immanuel Kant, filósofo moderno, um dos que falou bastante sobre o gosto. Só que nem ele, nem nenhum dos outros pensadores que se dedicaram a pensar sobre o gosto Tentaram fazer uma universalização do gosto como algo certo ou errado Ou a imposição de algum padrão universal de gosto para as sociedades Não, porque isso justamente acabaria em algo temerário e até discriminatório Estabelecendo padrões de gosto como correto, incorreto, gostos superiores, inferiores, gosto bom, ruim. E isso é justamente o oposto da filosofia. Você fecharia a percepção humana do gosto em algo isolado, o que fugiria muito da reflexão filosófica, muito não, fugiria completamente da reflexão filosófica, caindo aí num ditame inteiramente dogmático. O Immanuel Kant ele afirmava que é possível, sim, discutir o gosto. Por quê? Ele tanto afirmava que era possível discutir o gosto, que dedicou parte de uma das suas obras à crítica da faculdade do juízo para falar disso. Ele publicou essa obra em 1790, e nela ele aponta que é possível discutir o gosto porque uma discussão é diferente de uma disputa. Filosoficamente, disputa é uma batalha de argumentos que exigem demonstrações, a fim de que uma ideia prevaleça. Uma discussão é um processo de lapidação das opiniões, cuja finalidade é chegar a um acordo entre as partes. Então, em outras palavras... No campo científico, nós disputamos sobre a verdade, nos apoiando em provas e argumentos que nos ajudem a encontrá-la. No campo da estética, que é a disciplina que nós estamos estudando agora, o conhecimento que versa sobre a sensibilidade humana, nós não disputamos, mas nós discutimos as opiniões, ou seja, o gosto primeiro de cada um, e podemos ir chegando a um consenso. Assim, não se disputa sobre o belo, mas nós discutimos sobre o belo. Kant afirma ainda que a experiência estética é compartilhável e que a beleza é uma ideia universal da razão. Seu conteúdo e sua forma podem variar segundo as circunstâncias históricas e segundo a subjetividade dos artistas, mas o sentimento de belo fundamento do juízo de gosto é universal e está sempre presente nos seres humanos enquanto todos. Enquanto todos. Tá certo? Meus queridos, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!